1: Hafta içerisinde NTV ekranlarında önemli bir çalışma yayınlandı. NTV muhabiri Gökten Bedük, birçok önemli maden kazasında neredeyse umut haline gelen kazaya ilk müdahale eden ve çok sayıda canı kurtaran Türkiye Taşkömür İşletmelerinin tahliyesi ekipleriyle görüştü ve bu ekiplerin nasıl çalıştığını haberleştirdi. Gökten bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Burter. Gök'tan hafta içerisinde NTV'de senin bir çalışman yayınlandı. Türkiye Taş Kömür İşletmeleri, tahlisi ekibiyle önemli bir çalışmayı gerçekleştirdin. Madenlerde toprak altında kalanları kurtarmak için Türkiye'deki en uzmanlaşmış ekip bildiğimiz kadarıyla. Özellikle Zonguldak'taki ekip hakikaten hem birçok önemli olayda kendisini göstermiş ve birçok madencinin canını kurtarmış bir ekip. İstersen oradan başlayalım. Öncelikle olarak bu ekip ne zaman kurulmuş? Maden çalışmaları Türkiye tarihinde eski ilk kurulan ekiplerden birisi mi? Yoksa daha sonra bu olaylar üzerine mi oluşturuluyor? Nasıl kurulmuş bu ekip? Onu anlatır mısın?
0: Aslında Kemal, tarihi ekibinin ne yaptığını anlatmak için Zonguldak'ın yani kömürün başkentinin tarihinden biraz bahsetmek lazım. Çünkü 1830'lu yıllarda kömür bulunduğu zaman Zonguldak'ta arka, arka arkaya maden ocakları açılmaya başlandı ama 1930'ların Sonlarına gelinceye kadar doğru dürüst bir kurtarma ekibi yoktu. Ve işte bir Alman firmasının da yardımıyla 1938'de Türkiye'nin ilk tahlise istasyonu Zonguldak'ın Mithatpaşa mahallesinde açıldı. Şu anda aynı yerde aynı binada bu tahlise ekibi hizmet vermeye devam ediyor ama tabii o zamanın modern koşulları yoktu. Ellerinde yeterli teknik cihazlar yoktu. Donanım yeterli değildi. Elbette ki o zamanlar gaz ölçüm cihazları bile yoktu. Bu nedenle iş güvenliği açısından yetersiz olmasına rağmen o tarihi ekipleri bugüne kadar onlarca madencinin yüzlerce madencinin meslektaşlarının hayatlarını kurtardılar. Yerin metrelerce altında. Tabii donanımları yoktu demiştik. 2013 yılında bu söylediğimiz yerde açıkçası bir devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. 2013 yılında bütün cihazlar, teknik cihazlar yenilendi. Eğitimlere Ayrıca bir önem verildi. Yine bu sözünü ettiğimiz Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan o bina binanın dışı benziyor ama iki adet tabi uzay üstüne dönüştürülmüş durumda. Ve orada talihsi ekipleri çalışmalarına, eğitimlerine ders vermeye devam ediyorlar. Ve her yıl 50 madenci, 50 talihsi ekibi yani 50 kurtarma elemanı
1: yetiştiriyorlar. Gökten bu ekip birçok önemli olayda kendisini duyurdu. Uzman bir ekip zaten. Öncelikle haberlerde hemen görürüz bir maden kazası olduğu zaman Zonguldak'tan ekip yola çıktı diye. Ekip sürekli nöbet halinde mi bekler yoksa aynı zamanda madende çalışıyorlar mı?
0: Kemal aslında 24 saat her an hazırlar onu söyleyelim size. Ama bu görev yapan bu ekibin tamamı normal şartlarda her gün madende de çalışmaya devam ediyorlar. Ama bir haber geldiğinde, bir felaket haberi geldiğinde, kaza haberi geldiğinde hemen toparlanıyorlar. Az önce sözünü ettiğimiz talihse merkezine gidiyorlar. O talihse istasyonunda buluştuktan sonra helikopterle ya da uçakla kaza bölgelerine gidiyorlar. Büyük felaketlerde maalesef diyelim artık son zamanlarda arka arkaya kazalar meydana gelmeye başlamıştı Türkiye'de. Soma, Ermenek gibi facialar yaşandı ama sadece maden kazalarında değil depremlerde de onları gördük. Van depreminde, Büyük Marmara depreminde de görev yaptı talihse ekibi. Onların beyaz bir üniformaları vardır. O beyaz formalarıyla... E, beyaz önlükleriyle diyelim daha doğrusu e, hemen tanınırlar hatta e, içlerinde bir Şenrihan Arık'la görüşmüştük talihse ekibinden bize uncular diyorlar e, demişti Van depremine gittiğinde e, bölge halkı onları çok seviyordu çok fazla kurtarma olayı gerçekleştirmişlerdi çok fazla e, vatandaşın hayatını kurtarmışlardı onları çok seviyorlardı bizi gördükleri zaman bu beyaz önlüklerimizde beyaz e, üniformalarımızda gördüğü zaman iş gördüğü zaman aa işte uncular geliyor diye e, konuşuyorlarmış onlar hakkında Soma'da tabii ki daha fazla dikkat çektiler. Soma'da MTV'nin de canlılarına katılmışlardı. Sen de söylediğin gibi önce helikopterle bulundukları yerden alındılar, uçağa götürdüler ve hemen olay yerine Soma'ya intikal ettirilmişlerdi. Soma'da da en net bilgileri onların, onlardan aldık. Çünkü madenin içinde çalışanlar, kurtarma çalışmalarını gerçekleştirenler Türkiye Taş Kömürünün, Türkiye Taşkömür Kurumu'nun bu profesyonel ekipleri. Neden e, onlar madenler? Şöyle söyleyeyim, onlar geldiği zaman diğer içeride bulunan kurtarma ekiplerinin bazıları diyelim. Onların dışındaki herkesin dışarı çıkması gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki en profesyonel ekip Türkiye Taşköpür Kurumu'nun bu talisi ekibi. Onlar geldiği zaman madenden diğerleri çıkması gerekiyor ki madenin galerileri son dereceler. Zira kameraman arkadaşım Cumhur Çatka ile birlikte onlarla birlikte biz hem yapay maden ocağına girdik hem de daha önce maden olarak kullanılmış bir eğitim ocağında taptikatlarına tanık olduk. Bunu görüntüledik. Gerçekten son derece dar galeriler, eğitim ocağı olmasına rağmen müthiş dar e, koridorlar var ve klostrofobik bir ortam. Onu da söyleyelim. Böyle bir metrekarelik ortamlardan, dar alanlardan rahatlıkla giriş yapıp kazazedeye ulaşabiliyorlar.
1: Beyaz tulum giymelerinin özel bir nedeni var mı? Yoksa geleneksel olarak geçmişte böyle bir kıyafetler olduğu için mi bunu tercih ediyorlar?
0: Geçmişten beri, uzun yıllardan beri bu tulumları giydikleri için e, beyaz tulum giydiklerini biliyorum ben. Bunun dışında özel olarak e, beyaz madenin içerisinde biliyorsunuz beyaz renk e, ışık vurulduğu zaman daha net bir şekilde görülüyor. Tabii bu da çok önemli. Madenin içinde çalışmalar devam ederken görünür olmak son derece önemli. Bu nedenle isterseniz biraz eğitimlerinden e, bahsedelim. Yapay bir maden ocakları var. Bu talihsiye istasyonunun bulunduğu noktada yapay bir maden ocağı var. Üç katlı bir yapay maden ocağı burası. Adeta bir uzay üstüne andırıyor ama burası... Olası bir kazayı madende olası bir kazada neler yapılması gerektiğini gösteriyor. Bir yandan da psikolojik olarak hazırlar mı? Yani bu kazaya müdahale etmeye hazırlar mı? Madenciler, bunun tespiti gerçekleştiriliyor. İçeride sensörler var. Üç katlı demiştik. İlk kata çok önemli bir kondisyon odasına dikkat ettik. Kameraman arkadaşım Cumhurat'ta ile beraber önce o kondisyon odasında görüntüler almaya başladık. Ve ilk röportajlarımızı da orada yaptık madencilerle. Yer altındaki bu yapay maden ocağına girmeden önce kondisyon çalışıyor madenciler. Nefeslerini açıyorlar ama tıpkı komandolar gibi eğitim alıyorlar. Üzerlerindeki teçhizatların ağırlığı 14 kilo. Bu teçhizatlar da son derece önemli. Örneğin kurtarma teçhizatı, arkalarında taşıdıkları çantaya benzen kurtarma teçhizatının içerisinde... oksijen ve karbondioksiti havada tutan bazı özel kimyasal çözümlemeler var. Bunları taşımak zorundalar. Bununla beraber ölçüm cihazları bulunuyor. Gaz ölçüm cihazları. Bu gaz ölçüm cihazları maskeleri var tabii ki ve o az önce sözünü ettiğimiz beyaz sulumları. Bunlarla birlikte önce bisikletle kondisyon çalışması yapıyorlar. Ardından da bizim barfix aletlerle barfix çalışması gerçekleştiriyorlar. Bu barfixin özel bir anlamı var. Çünkü karma ve kürek işlemini madenin içerisinde kurtarma çalışmaları yaparken, kazazede ulaşırken son derece fazla yapıyorlar. Ve en yakın e, hareket Barfix hareketi olduğu için bu kondisyon merkezinin hemen her yerinde bu barfixler bizim barfix yazları bizim dikkatimizi çekti. Şimdi o kondisyon çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra yapay müzele ocağına giriş yaptılar. Bir eğitim tatbikatı e, görüntüledik orada. Öncelikle bizim için duman yani e, ve sıcaklık vermeden yaptılar. Biz bu koridorları görmek istedik. Yani acaba nasıldı bu koridorlar? Gaz ve duman basılmadan önceki halini merak etmiştik. Bu nedenle ilk yapılan deneme denemede bu duman ortamı ve sıcaklık ortamı yoktu. Beraber içeriye girdik, koridorlarda dolaşalım dedik. Sesler, gürültüler, o madenin darlığı, o klostrofobik orta, ortam tamamen yaratılmıştı. Eğitim dedik, özel olarak seçiliyorlar ve gönüllü olanlar seçiliyor. Ama madenin içerisinde en az ilk yıl çalışmaları gerekiyor. Psikolojik eğitim son derece önemli. Sözü gibi bu klostrofobik ortamda açıkçası ben çok zorlandım. Kameraman arkadaşım Cumhur Çatka'ya zorlanmadı. Onda herhangi bir korku yoktu ama ben asansöre binerken bile çekinen bir insanım. Bu nedenle kendimi bayağı bir motive etmem gerekiyordu. O yapay maden ocağına girerken bile. Ocağa girdik, katlarda böyle bir metre karelik, bir buçuk metre karelik e, koridorlar düşünün. 3 kat boyunca süründük. Nasıl sürünmek gerektiğinin bile eğitimi var. Dizlerinizin üzerinde ellerinizi koyuyorsunuz ve onun bile bir eğitimi oluyor. E, bu eğitimi uymanız gerekiyor. Birbirleriyle iletişimleri son derece önemli. O koridorlarda sürerek çıktıktan sonra röportajlarımızı gerçekleştirdik ve işin açıkçası zor kısmı başladı. Bu sefer de bir eğitim gazı verildi ve göz gözü görmedim. O koridorların içerisinde 3 kat boyunca sürünürken gerçekten biz üzerimizde kıyafetler olmamasına rağmen süründük ama onlar üzerler, üzerlerindeki 14 kiloluk bu eğitim cihazlarıyla, tulumlarıyla çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorlardı. Şunu merak ettik. Şimdi maalesef olası bir patlama meydana geldi. Bir grüz patlaması meydana geldi ve duman yayılıyor. Zehirli gaz yayılıyor. Bu göz göz görmen ortamda nasıl birbirinize irtibat kuruyorsunuz diye konuştuk. Çünkü tersinle konuşmak bile sıkıntı yaratabiliyor. Elektronik cihaz olduğu için. Onların iletişimlerine e, tanık olduk. Mesela bize şöyle yaptılar. Dumanın tersi bir yerden kayboldum. Hem kameramanım kaybettim hem çevremdeki diğer madencileri kaybedince bana oradan en feneriyle ışık salladılar. Eğer dikey olarak ışığı sallarlarsa dur, tehlike var anlamına geliyor. Ama yatağı olarak halka şeklinde bu feneri sallarlarsa, ışığı sallarlarsa buraya gel, gelebilirsin anlamına geliyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Burada ne kadar el çırpma hareketleri var. Madenin içerisinde yankı yaptığı için yine tekel çırpma yaptıkları zaman dur. iki el çırpma yaptığı zaman evet seni anladım yanına geleceğim gibi işaretleşmeleri bulunuyor madenin içerisinde. Tabii bundan bahsediyoruz ama pratik eğitimlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Hani biz neyi biliriz? Sen de defalarca madenlere gitmişsindir, maden kazalarına gitmişsindir. En çok duyduğumuz gaz karbon monoksit gazıdır. Karbondioksit gazını duyarız. Hayır başka gazlar da var. Bu kabloların yanmasıyla birlikte açığa çıkan çok tehlikeli gazlar bulunuyor. Örneğin hidrojen sülfür, azot dioksit bunlardan bazıları bunun için de sürekli olarak eğitim almaya devam ediyorlar.
1: Gökten tabii böyle bir ekip içerisinde yer almak için de gönüllü olmak lazım çünkü hem madende çalışıyorsunuz hem de zaten riskli bir iş alanı. Bunun ötesinde bir de kaza sonrasında hemen kazanın yaşandığı madene giriyorsunuz ki maden kazaları da çok ciddi kazalar yani kaza meydana geldiği zaman işte son olarak da görüyoruz çok sayıda insan yaşamını yitiriyor. Gaz olabiliyor, yangın olabiliyor. Bunun gibi su baskını olabiliyor. Birçok riski de barındırıyor. Bu ekibe girenler nasıl seçiliyor veya kendileri neden böyle bir ekip içerisine yaranmak istemişler?
0: Öncelikle gönüllülük esas. Gönüllü aldılar, onu gönüllülük esas ve 2 yıl maden içerisinde tecrübesi olması gerekiyor bu madencilerin. En az 2 yıl istiyorlar. Çünkü ben o mesela kendimi düşünüyorum. O koridorların içerisinde girerken kalbim küt küt atmaya başladı. Duvarlar üzerime üzerime geldi. Çünkü sürünüyorsunuz. Beton üzerinize doğru geliyor. Buradan çıkabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. Düşünün böyle bir ortamda kurtarmaya gittiğinizi düşünürseniz eğer elbette ki psikolojik eğitim son derece önemli olduğu için en az iki yıl madenlerde görev yapmış olmaları gerekiyor. Zaten madenlerde hep çalışan madenciler bunlar. Normalde mesela bugün Zonguldak'a gitseniz, Zonguldak'ta, işte Kozlu'da, Kilimli'de bu madencilerin günlük işlerini yaptığını görürsünüz. Nedir bu günlük işler? Mesela aralarında daha doğrusu şöyle söyleyeyim Hepsinin bir sanatı var Mesela maden kurtarma mühendisi Maden kurtarma tekniklerinin yanında bulunan tarihi ekipleri Kurtarma ekiplerinin farklı farklı sanatları var Örnek vermek gerekirse Bazıları taramacılar oluyor Taramacılar dediğimiz meslek şu Örneğin bir göçük oldu Göçük olduktan sonra ulaşmaya çalışıyorlar Kazazede'ye ama madenin ağzının genişletilmesi gerekiyor Kazma kürekte Bunlara taramacılar deniliyor Mesela bununla beraber domuz damcıları var. Çok enteresan bunlar. Burada da bunların hepsi şu tahkimatçı oluyor bunlar. Tahkimatçılar da ne yapıyor? Nereye açılıyor? Bu galeriler açıldıktan sonra bu madencilerin en korktuğu şey, kurtarma ekiplerinin en korktuğu şey elbette ki tahk- tahkimat olması lazım. Göçük olmaması için. Bunlar tahkimat yapıyorlar. Buna rağmen yani hepsinin ayrı bir, hepsinin ayrı bir sanat olması gerekiyor ve bu sanatta onlar da var. Öncelikle gönüllülük, ardından 2 e, yıl madende kalma şartı sürekli eğitim gerekiyor ve bununla beraber bir de sanatları olması gerekiyor.
1: Programı yaparken madencilerle zaman geçirdin. Peki onlar aileleri böyle bir ekip içerisinde yer almalarından rahatsız olmuyorlar mı? Çünkü ilk önce siz gireceksiniz. Bir de tabii arkadaşları da oluyor bazen çoğu kez Zonguldak'taki kazalarda da öyle. Böyle durumlarda belki de çok güvenlidir de risk ederek bir an önce insanları kurtarmak için çok ani hareket ettiklerini, çok risk aldıklarını da görüyoruz kurtarma ekibinin. Yakınları ne düşünüyor onların bu çalışma koşulları hakkında?
0: Kemal en, en çok zorlandıkları e, soru aslında bu oldu. Bu soruyu kendine yönelttim. Aileleriniz ne düşünüyorlar diye sordum. İlk soruyu sorduğum talihse e, ekibinden Erol Şekerci yaklaşık 15 saniye düşündü. Ondan sonra da şunu söyledi. En zor şey bu. En çok zorlandığımız konu bu. Yerin metrelerce altında. Hayat kurtarıyoruz. Ailemiz bunun farkında ama hiç gitmemizi istemiyorlar dedi. Diğerlerine de sordum. Tek tek bu soruyu hepsine sordum. Hepsinin söylediği şey şu. Ailemiz kesinlikle bu işi yapmamızı istemiyorlar. Ama şunu ekliyorlar. Biz oraya gönüllü olarak herkesin kaçtığı yöne... Koşarak gidiyoruz, gönüllü olarak gidiyoruz, can kurtarıyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Can kurtarmanın verdiği mutluluk başka hiçbir şey değişemez, değişemeyiz diyorlar ama ailelerimiz ne yaparsa yapsın ne kadar kendilerini koşulda yani ne kadar kendilerini hayır bir şey olmayacak deseler de yine de korkuyorlar. Örneğin e, İspanyol Çetin Bey vardı talihse ekibinden. Kendisine sorduk MTV Canlıya katıldığında e, ilk yaptığı şey şu olmuştu. Ayhan Arturk da bağlanmıştı canlı yana. Elini kaldırdı. Bizim hakkımızda bazı haberler yayınlanıyor. Talihse ekiplerinden hayatını kaybedenler var diye. Elini kameraya doğru götürdü. El sağladı. Kızlarım merak etmesin. Eşim beni merak etmesin. Biz iyiyiz dedi. Açıkçası hepsinin çekindiği şey bu. Eşlerinden, ailelerinden, çocuklarından çekiniyorlar. Ama yaptıkları işin de farkında var. Bu yüzden de gönüllüler onu söyleyelim. Bizi en çok da zorlandıkları soru bu oldu
1: ki var. Göktan çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet Göktan'ın maden kazalarında onlarla canı kurtaran ve ilk umut haline gelen Türkiye Taşkömür İşletmeleri Tahlise ekiplerine ilişkin notları böyleydi. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden... N TV radyoda.